1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez...
1: Sophie du Rocher.
0: La semaine dernière avec le chroniqueur Patrick Derry, on a parlé de la privatisation de la SAQ. Qu'est-ce que ça changerait si la SAQ était privatisée, s'il n'y avait plus de monopole de l'État dans le commerce de détail de la vente d'alcool? Ben Aujourd'hui, on va parler plutôt du privé en santé, pas juste au Québec, mais au Canada. À la lumière du débat d'hier des candidats à la direction du Parti conservateur, Patrick Derry, donc, qui est chroniqueur ici à Cube, Analyste en politique publique, bonjour Patrick. Bonjour Sophie. C'est toujours intéressant quand on parle, ne serait-ce que du début du, du, du tiers, de l'amorce, du commencement d'un petit peu de privé en santé, ça fait toujours euh, jaser. Euh, Qu'est-ce qui a été débattu hier euh, au débat euh, du Parti conservateur?
1: Bon, C'est intéressant parce que M. Charest a fait une sorte de, de, de grande déclaration dans laquelle il a dit moi, je vais ouvrir la loi canadienne sur la santé pour permettre aux provinces d'innover, au secteur privé, de contribuer à faire fonctionner le système de santé plus efficacement avec un payeur unique, donc à l'aide des entre... des... de fournisseurs privés. Donc, en plus clair, qu'est-ce que ça veut dire? Que des fournisseurs de soins privés puissent offrir des services en santé et que le gouvernement paie pour ça. Ça semble être une révolution, à première vue, mais il y a deux problèmes dans la déclaration de M. Charest, c'est un, la loi canadienne n'a jamais interdit ça. Parce qu'il loi canadienne... Ah, c'est toujours bon tenter. de le rappeler. De oui. Ça
0: n'a
1: ça, ça, ça jamais été interdit, et ça se fait déjà abondamment, dont au Québec et en Ontario, entre autres. Et je vais mettre une parenthèse ici, puisque quand on dit privé, là, les, souvent les gens, même si on en a parlé plusieurs fois, là, ils ont peur un peu, parce que on pense au système de santé à l'américaine où une partie de la population n'est pas couverte. Il n'y a jamais été de question de ça au Canada. Quand on parle de privé en santé, ce qu'on parle, c'est, c'est toujours sur le chapeau de la couverture universelle, mais euh, il peut y avoir différents fournisseurs, dont des cliniques, par exemple. Bref, c'est un modèle à l'européenne où tout le monde est couvert, mais où le fournisseur de soins n'est pas seulement euh, l'État. Donc, pour revenir, ça se fait déjà au Québec, en mm -hmm. Ontario. On a des CHSLD ici. Il y a 400 quelques CHSLD au Québec. Ben, Il y en a une soixantaine. C'est des privés conventionnés. Donc, c'est toutes les mêmes conditions euh, pour les patients, puis aussi pour euh, les employés, les conditions de travail, les salaires notamment, qu'on peut juger suffisantes ou insuffisantes. Mais je veux dire, il n'y a pas de différence entre le privé conventionné et les CHSLD publics. Il y a une différence avec les privés non conventionnés qui, eux, effectivement, sont en l'extérieur du système public. Mais ça, c'est une autre chose. Tu as des hôpitaux conventionnés aussi euh, au Canada. Au Québec. Aussi, au Québec, ça, c'est un phénomène qui est moins connu. Oui, des hôpitaux privés conventionnés. Donc, c'est une propriété privée. Euh, ça peut être dans des... hôpitaux. Mais donne-moi un exemple.
0: Oui. Donne-moi un exemple. Je t'en
1: donne trois. Je t'en donne okay. trois. Tu as deux hôpitaux de réadaptation, qui est l'hôpital euh, Maria Clara L'hôpital Villa Médical. Donc, ce n'est pas des hôpitaux avec une salle d'urgence, par exemple. C'est des hôpitaux spécialisés pour une fonction qui est de la réadaptation.
0: Mais c'est plus Mais, une euh, donc, clinique, non? non c'est tu... un hôpital. Sûr que
1: hôpitaux, les, les patients dorment là. C'est ça la différence. Les patients dorment là. peuvent être traités longtemps. C'est un hôpital. Il y a l'hôpital des Shriners, l'hôpital de, de, pour, 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 pour enfants à Montréal. C'est aussi un hôpital qui est possédé par une OBNL, mais c'est privé conventionné, c'est financé par le gouvernement. Puis, il y a une trentaine d'années, jusqu'à une trentaine d'années, il y avait l'hôpital Bellechasse aussi. Je pense que lui, il était plus sur le modèle d'un hôpital traditionnel avec une urgence, mais écoute, ça fait longtemps, je ne veux pas dire d'erreur, mais ça, ça existe, des hôpitaux privés conventionnés. Il y en a en Ontario aussi un petit peu encore là des reliques, il y en a six ou sept mais tu as, as un hôpital, l'hôpital Cholvis, eux ils sont spécialisés, ils font des hernies, juste des hernies, euh, ils sont très très bons là-dedans, puis des, des hôpitaux spécialisés, c'est un peu sur le modèle européen, c'est-à-dire que l'anomalie, c'est notre système à nous, au Québec puis dans le reste du Canada, où tous les hôpitaux, qu'ils soient à Rimouski, à Sherbrooke ou Montréal, sont faites plus ou moins sur le même moule, à part les hôpitaux universitaires, c'est-à-dire qu'ils ont un département d'hématologie, ils ont un obstétrique, ils ont de l'urgence, ils, ils ont tous des départements pareils, plutôt que, par exemple, dans, ce qui a du sens en passant à Rivière-du-Loup ou à Rimoussou, c'est un hôpital régional, mais à Montréal là, ou à Québec, quand tu as des hôpitaux à distance de marche, ça pourrait avoir du sens de dire « Écoutez, on n'aura pas deux salles d'urgence dans un hôpital à cinq minutes de distance, on va plutôt en mettre une plus grosse que plus de ressources à un endroit, puis on va voir d'autres départements qui, sont, qui uh -huh. sont plus gros, je ne sais pas moi, plus d'obstétriques ou des d'hémoncologie. C'est ce qu'on voit dans des pays européens. Fait que tout ça, ça existe. Et euh, c'est donc, je reviens au débat d'hier. Ce qui est intéressant, c'est Monsieur charif demain parlait à, à la base qu'il souhaitait aller chercher, mais ça fait partie d'une espèce de mythologie encore plus présente dans le Canada anglais, caractère sacralisé du système public au pays, et euh, surtout qui a été beaucoup politisé. C'est-à-dire que euh, y a, y a, y a, au cours des dernières années, en particulier du côté du NPD, du côté du Parti libéral, on a voulu un peu dicter comment ça se passait dans les provinces, puis euh, le, le, le privé est devenu comme une espèce d'ennemi de, imaginaire à abattre, alors qu'il les soins sont livrés essentiellement là, par euh, des hôpitaux publics au pays, en très, très, très grande majorité, puis avec du financement public. Puis tu vois ce qui est drôle, c'est que, a, j ai, j ai, j ai, moi j'ai entendu ça, puis là je pensais à un rapport du Sénat, là, écoute, je vais, je vais te lire un extrait, là. Ça ouais. disait, Il y a une confusion qui existe entre la gestion de l'assurance santé publique et la prestation des services de santé assurés par les autres. Autrement dit, la loi sur la santé, elle impose le principe de gestion publique le gouvernement fédéral doit expliquer clairement que la loi canadienne sur la santé n'interdit nullement la prestation par un organisme privé à but lucratif ou sans but lucratif des services de santé publique. C'est toujours le Sénat qui dit ça et la conclusion que je trouve amusante, c'est faudrait le dire parce que le, dé, le niveau du débat qui fait rage actuellement sur les soins de santé au Canada C'est grandement bon. rehaussés. Et ça, ça c'était il,
0: ans. Ans. il y a 20 ans. Donc, juste pour Merci. clarifier en, en français de tous les jours, ça veut dire que le rôle du gouvernement, c'est de gérer les services de santé, peu importe qui fait la prestation. Donc, au final, peu importe que ce soit le privé ou le public qui fournit les services, ce qui est important, c'est que le gouvernement gère la prestation des services. Je gère, gère
1: l'assurance, oui. le, le régime d'assurance. Donc, on veut un régime public, un payeur, on appelle ça un payeur unique, c'est-à-dire qu'il y a un payeur pour tous les systèmes de santé dans le pays, c'est le gouvernement. C'est le cas au Canada, en, au Royaume-Uni, puis en Suède. En Europe, tu as des régimes d'assurance, euh, euh, si tu obligatoires. Ce pas un payeur unique, mais tout le monde est couvert pareil. Mais c'est ça la loi canadienne sur la santé. Par contre, sur les fournisseurs, la loi, elle est absolument agnostique et c'est la raison pour laquelle il y en a partout des fournisseurs, des fournisseurs privés. Même les, 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 les cabinets de médecins, c'est des fournisseurs privés. Mais là, euh, quand il y a des Oui, c'est Médecins Inc., là.
0: C'est-à-dire que les médecins eh, ouais, sont incorporés. Ça. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, l'État fait affaire avec une, une, une entreprise privée qui s'appelle Docteur XYZ Inc. Au lieu d'être enregistré, ouais, ils sont ça, il... incorporés. Ouais.
1: Mais même quand même quand il n'était pas incorporé, c'était une clinique privée. Tu sais. C'est un travailleur autonome, ça reste un entrepreneur privé quand même aussi. Mais bref, ça pour dire que le débat il est, il est complètement dérapé. Ça fait que M. Monsieur, Monsieur il annonce une, une espèce de révolution, mais en réalité, c'est plus plus une révolution des esprits dans, pour, pour certains politiciens, de dire, regardez, On peut juste arrêter de faire une espèce de faux débat là-dessus. On veut que les services soient livrés de façon efficace, puis on l'a vu au cours des dernières années, le recours aux cliniques de chirurgie privée au Québec... Là,
0: pour ça vrai, aide à désengorger?
1: Le, Il y, y, y a autour de 100 000 personnes qui ont plus ou moins là, comme ordre de grandeur qui ont été opérées là-dedans depuis 4-5 ans. Puis ça désengorge effectivement parce qu'une clinique spécialisée hors site, mettons, euh, qui n'est pas à l'hôpital, comme le dit ou Rockland ou d'autres, Bon, avant c'était inaccessible, ça coûtait très très cher à aller là. Maintenant le gouvernement paye. Donc tu vas avec ta carte de séance maladie, mais c'est fait pour faire paraphrase, mais du travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'on fait des genoux, on fait des hanches, on fait des affaires qu'on est capable de faire en série pour lesquelles on a de la spécialisation. Puis, on est plus efficace, puis effectivement, on aurait été mal pris en tabarouette. La, la, la liste d'attente qui est déjà montée beaucoup énorme. pendant la pandémie pour les chirurgiens, ouais. elle aurait explosé sans ça.
0: Mais euh, ce que je retiens de tout ce débat-là, c'est que quand on, on démonise un sujet, quand on, euh, vraiment, quand on présente euh, une, une chose comme étant vraiment euh, Belzébuth incarnée, ça ne fait pas avancer le débat. C'est pour ça que c'est intéressant la note que tu nous fais de ce rapport du Sénat qui date d'il y a 20 ans. Euh, quand on dit, quand on se lève le matin en disant « tout ce qui vient du privé, c'est mauvais », ben c'est niaiseux, c'est pas un argument, il n'y a pas de base de discussion quand tu prends pour acquis que l'ensemble de tout, un, y a, le privé est bon pour certaines choses, le public est bon pour certaines pour certaines choses, mais de commencer le débat en disant tout ce qui vient du privé c'est mauvais donc il faut s'en tenir loin, c'est pas, pas une bonne base de discussion. Écoute, donc bon, ça va être intéressant de voir justement qui remporte de toute façon la direction du Parti conservateur et si c'est Monsieur Charest, est-ce que en effet il va changer son, son discours à ce moment-là ou est-ce qu'il peut-être peut être un petit peu plus précis sur l'apport du privé en santé? Le deuxième sujet dont tu voulais nous parler, c'est la fameuse question de l'air dans les écoles. Question qui n'est toujours pas euh, réglée. Euh, pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui, Patrick?
1: Bien, parce qu'il y a deux choses. J'ai euh, une, une parabole puis une femme de la fontaine en tête. La première, c'est la, okay, bon. la fourmi. Euh, C'est-à-dire que si on va chanter tout l'été, puis après ça, on va, on va danser parce qu'il risque fort d'avoir une septième vague. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une forte probabilité parce que le virus continue d'évoluer. Mais surtout, moi, je vais te parler comment... Hein, il y a expré... comment un ministère transforme un, ch un chameau en cheval Parce que, il y a une espèce de, 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 de Maxime qui veut qu'un qu chameau c'est un cheval qui qu'un qu qu chameau c'est un cheval destiné par un comité un comité oui euh, puis tu, tu peux faire, faire ce que tu veux dans ce temps là donc la question c'est quoi la qualité de l'air c'est le taux de CO2 dans les classes et euh, le gouvernement estime qu'une norme de 1500 parties par million de CO2 correspond à une qualité de l'air adéquate donc autrement dit si c'est en-dessous de ça, le gouvernement fait rien, puis dit « pas de problème, tout va bien, euh, vous ne vous contaminerez pas à la COVID, puis l'air est d'une qualité qui est suffisante. » Et ils dit « suivre les recommandations des experts. » Sauf que cette semaine, on a appris, euh, c'est dans un reportage de la presse sous, euh, de la part de Vincent bourseau pouliot l'Institut national de santé publique avait recommandé 1000 parties par million. Donc, déjà, c'est l'organisme qui conseille le gouvernement, c'est déjà pas mal plus bas que 1500 parties par million. Mais même là, l'INSPQ est tiré l'élastique parce que beaucoup d'experts, normalement dans d'autres juridictions, d'autres pays, en recommandent 800 parties par million. Fait que là, on est quasiment à la moitié du seuil qui est reconnu par le gouvernement comme étant sécuritaire. Puis on sait qu'il y a eu beaucoup de contamination dans les écoles depuis le début de la pandémie. Euh, donc, on est passé d'une norme, norme étrangère ou externe à 800 parties par million. Là, l'INSPQ tire ça un peu à 1000. Puis, le gouvernement lui dit regardez, 1500, c'est formidable. c'est ça. On a transformé un chameau en cheval. <rire>
0: Et ça ne s'arrête pas
1: là. <rire> ça ne s'arrête pas là. Parce que la norme de 1500 par par million, c'est une moyenne pour toute la semaine. qu'est-ce que ça veut dire? Une bon, moyenne? ben là, ça veut dire que des fois, tu es, ben, es ce que ça veut dire, bon. c'est que le
0: mercredi, tu peux être le mercredi à 2000 qui serait normalement totalement oui. inacceptable mais si le jeudi t'es à 800 tu fais une moyenne 2000 plus 800, 2800 divisé par 2600, donc là t'es correct dans ta moyenne mais le, le, le mardi la norme était totalement inacceptable
1: c'est un peu un peu comme dire que t'as le pied gauche dans l'eau bouillante pis t'as le pied droit dans l'eau glacée pis en moyenne t'es
0: correct Patrick je t'adore j'adore cette image là c non mais c'est aussi c niaiseux que ça c'est aussi niaiseux que ça, parce que la journée que tu es à 2000, parce que les
1: fenêtres sont fermées, qui fait froid, peu importe, là, là tu as des conditions, tu vas en avoir de la propagation du maudit virus. Fait que, c est, c est, donc, ça n'a pas de sens. Puis, évidemment, ça veut dire que l'air n'est pas renouvelé, et l'absurdité ne s'arrête pas là non plus, parce que la moyenne de 1500 par, par million, je le rappelle, c'est des choses qui ont déjà été dites dans le passé, mais ça inclut des mesures qui sont prises, notamment avant que les élèves rentrent en classe. Fait on prend, on, prend, on calme les différents moments de la journée. Puis, tu sais, je sais que ça a l'air complètement dingue, le temps de dire que t'en es dans les 12 travaux d'Astérix, quelque chose de complètement cascaillé, là. Mais, fait que là, là, tu sais, le changement non non, 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 je t'arrête. Patrick champ, je t'arrête en licorne, OK.
0: Tu es en train de me dire que quand on calcule la qualité de l'air, le taux de CO2 dans l'air, on prend des mesures aussi... Quand il n'y a personne en classe. OK, ça c'est aussi stupide que de dire, mettons, euh, le taux de décibels, il faut calculer le taux de décibels parce que au delà d'un certain stade, quand la musique est trop forte, ça peut euh, perturber l'ouïe, ça peut causer des problèmes de surdité. Mettons qu'on dit que, je dis n'importe quoi, à partir de 50 décibels, c'est trop pour les oreilles, c'est pas bon. C'est comme si tu me disais ça... Et que, on prenait une mesure puis qu'on faisait une moyenne avec à un moment donné où c'est silencieux dans une salle de classe. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, oui. dans ta moyenne, si tu calcules le silence versus quand tu fait, quand as une musique qui est jouée à 100 décibels, ben, c'est sûr que tu vas avoir arrivé à une moyenne de 50, mais tu prends, pourquoi tu prends ta moyenne quand il y, y a pas un bruit en classe? Mon dieu, je suis complètement hey, découragé. <rire>
1: <rire> Parce que tu veux, tu veux, tu veux, tu veux changer ton chameau, tu veux pas le changer en cheval, tu peux le changer en licorne. Fait que tu prends, le, tu prends les moyens pour. Tu le peins tu le peins sur en rose. c'est absurde. Ça reste quand même un, ça reste quand même un, un chameau, mais tu sais, tu vas dire, c'est une licorne. Mais, tu sais, ça, ça, ça va plus loin que ça encore. Tu sais, on, 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 dirait que c'est, euh, tu sais, là, tu vas dire, OK, ça, ça peut pas, on n'est pas allé plus loin, mais oui, ça, ça va aller encore plus loin. C'est que le gouvernement, euh, euh, le ministère de l'Éducation a déjà fixé euh, tu sais, la, la qualité de l'air, le taux de CO2, le taux de renouvellement de l'air, c'est important aussi pour la concentration, puis euh, que, comment tu te comportes en classe, si tu es capable de bien apprendre. Ça vaut aussi pour les lieux de travail en passant. Si l'air, à un moment donné, il n'est pas renouvelé assez souvent, ben tu es moins là, tu plus fatigué. Et quel ça. est le seuil que le ministère de l'Éducation a fixé? 1000 parties par million. 1000, pas 1500. Pour la concentration, 1000 par million. Fait que pour la COVID, c'est 1500. C'est <rire> Pour, pour pour juste être capable d'apprendre, c'est quand même la fonction principale là, quand même quand t'es en classe, c'est un peu ça le but de l'école, c'est 1000 parties
0: par million. Okay. Alors donc, Patrick, on va, que que... on va se quitter là-dessus, on va se quitter là-dessus, c'est tout le temps qu'on a, mais pour résumer, je pense que quand les fonctionnaires euh, ont fixé ces normes-là, je pense qu'il y avait plus de 1000 parties par million de concentration dans leur bureau puis qu'ils n'avaient pas toutes leur facultés de concentration, donc ils n'ont pas pris <rire> des bonnes décisions. Patrick, c'est toujours un plaisir renouvelé de te parler, surtout quand tu nous arrives avec des petites perles comme celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. On a très hâte de te reparler. Patrick Derry, donc chroniqueur à Cube Radio, mais surtout analyste en politique publique. Merci.
1: Merci, Sophie. Bonne journée.